0: los siguientes minutos accederás al podcast lo mejor de la prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional buenos días soy magdalena olea y hoy viernes 9 de septiembre les contamos de micros quemadas en las cercanías de liceos emblemáticos evasiones masivas en el metro destrucción de mobiliario público no es octubre de 2019 Estamos en septiembre de 2022 y la violencia marcó nuevamente la jornada de ayer en distintas ciudades del país. Y no se descarta que sigan hoy. Aquí no hay una representación de demandas del pueblo chileno. Aquí hay hechos de violencia que el pueblo chileno rechaza mayoritariamente, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pero aún no queda clara la línea del gobierno, puesto que dirigentes del oficialismo, concretamente del Partido Comunista avalaron las manifestaciones. Al actuar en estos días de la ministra Toá y del mismo presidente Boric, marcarán qué línea seguiría el Ejecutivo. Las portadas del día. La prensa abre sus ediciones de hoy con la inflación anual que llega a 14,1%, su nivel más alto en 30 años, tras el alza del 1,2% en agosto. También destacan la cobertura de la muerte de la reina Isabel II a los 96 años, la monarca que se convirtió en el pilar del Reino Unido, dice el Mercurio. La reina que marcó el siglo XX, agrega la tercera. La gracia, humanidad y fortaleza de Isabel marcaron una vida de extraordinario servicio, señala el diario Financiero. El debate constitucional igualmente sobresale. El Mercurio destaca que Elizalde y Soto buscan potenciar el rol del Congreso en un acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente. El expresidente Ricardo Lagos dice que no es necesario partir de cero y que el plebiscito marcó el primer rechazo en las urnas a una constitución en Chile y el mayor fracaso electoral de la izquierda. La tercera resalta que senadores de Renovación Nacional no apoyarán una nueva elección de constituyentes. Las manifestaciones en Santiago también siguen presentes. El Mercurio subraya que la defensa de los dirigentes del Partido Comunista a las protestas de los secundarios en el metro tensiona al oficialismo. La tercera remarca que el gobierno está en alerta y activa la coordinación interministerial. Ambos dedican fotos a dos buses quemados en el tercer día de violencia y la cuarta jornada de protesta. Otros temas que destacan son que la compensación al Partido Comunista lleva a Cataldo a la Subdere y debilita la presencia de revolución democrática en el gabinete. Y que Hernán Rivera Letelier gana el Premio Nacional de Literatura. El diario financiero, por su parte, titula que la deuda de las ISAPRES con las clínicas creció 37% y los médicos alertan por el retraso en la cadena de pago. Hoy destacamos de la prensa. El IPC sube 1,2% en agosto y la inflación anual llega a su nivel más alto en 30 años. El aumento del mes pasado superó las expectativas del mercado y llevó a lo acumulado de los últimos 12 meses hasta 14,1%, el mayor desde septiembre de 1992. El dato, además, desafía la estimación de 12% al cierre del año que el Banco Central entregó esta semana y presiona al ente emisor para extender el ciclo de alza de las tasas de interés. Las manifestaciones de los alumnos de los Liceos Emblemáticos de Santiago se extendieron ayer por distintos puntos de la capital, especialmente en la Alameda, dejando agresiones a policías, civiles y una unidad militar, además de destrucción del mobiliario público, con cuatro buses incendiados y 49 detenidos. Aparte, un menor resultó quemado al intentar lanzar una molotov. El gobierno activa la coordinación interministerial y el oficialismo se tensiona por la defensa del Partido Comunista a las protestas. El Ejecutivo busca llegar a acuerdos con los estudiantes, aunque endurece el tono contra un uso fetichista de la violencia. En tanto, desde el Partido Socialista y desde el Partido Radical criticaron al ex convencional Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, por decir que nuevamente los jóvenes están haciéndose cargo de las irresponsabilidades de los viejos. Tras el cambio de ministros, el gobierno ayer ajustó el elenco de subsecretarios. Nicolás Cadaldo, del Partido Comunista, luego de la fallida nominación a la Subsecretaría de Interior, Llegará a la moneda como subsecretario de Desarrollo Regional. Miguel Crispi, de Revolución Democrática, quien ocupaba este último cargo, pasará al segundo piso. Otras noticias. Los presidentes del Senado y de la Cámara se han reunido con la CUT, con la CPC y con los alcaldes y buscan potenciar el rol del Congreso en medio de las dudas sobre una nueva convención. Mientras tanto, senadores de Renovación Nacional no apoyarán otra elección de constituyentes. Y un diputado del Partido de la gente afirma que no hay ánimo para una nueva convención. No es necesario partir de cero, dice el expresidente Ricardo Lago, sobre el nuevo proceso constituyente y pide que veamos en qué cosas ambas opciones, el apruebo y el rechazo, estaban de acuerdo y ahí tenemos bastante avanzado. Confía en que es posible llevar a cabo un proceso más amplio que permita, finalmente, tener una buena constitución. Y nos vamos con el postre del día. Colo, colo golea a Unión Española y avanza hacia el título. Después de tres partidos sin ganar, los salvos superaron 4-0 a los hispanos, reafirmando su posición de líder en la recta final del campeonato nacional. Curicó, que derrotó 2-0 a la calera, sigue escoltando al cacique con nueve puntos menos. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.